0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristo. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. února. Církev a svět. Náš nedělní komentář napsal francouzský filozof Fabrice Hadžač. Relativismus je v posledku velmi relativní. Podle některých závisí pravda především na místu, podle jiných na době a podle dalších na účinnosti, říkají tomu pragmatismus. Dnes, podle mnohých, závisí pravda na individu. Starověcí skeptikové rádi zacházeli ještě dál a relativizovali samotné individuum. Pyrón zdůrazňuje neustálou proměnlivost našich duševních stavů. Zdraví, nemoc, spánek, bdění, radost, smutek, mládí, stáří, odvaha, strach, potřeba, bohatství, nenávist, přátelství, teplo, zima, nádech, výdech. Všechno se zdá jiné podle různosti rozpoložení, ve kterém jsme byli, když jsme to vnímali. Každá nálada má tak podle pyróna svoji pravdu. Umělecké dílo, které mne nezaujalo, by se mi zalíbilo, kdybych ten den neměl migrénu a ta nejkrásnější žena na světě je málo přitažlivá, byť by byla nahá, anebo právě protože je nahá, pokud teploměr na stěně ukazuje 40 stupňů. Individuum tedy není dostatečně nedělitelné, aby mohlo být posledním kritériem relativismu. A individualistický relativismus se tedy jeví jako velice dogmatický pokus opominout vtělenou a pokorující relativnost, která patří k nestálosti našich soudů. V Pironově seznamu se vyskytuje jedna rozhodující relativnost, kterou naše společnost obzvláště odmítá, totiž životní období. Ve zmíněné citaci vystupuje mládí a stáří, ke kterým i hned přidáme dětství. Je jisté, že moje chutě, když mi bylo 6 let, nejsou totožné s těmi, které mám nyní ve svých 45 letech a myslím, že obzvláště perverzním týráním by bylo, kdyby mi někdo bez ustání vnucoval ráje mého dětství. Od starověku po novověk se všeobecně rozlišuje sedm životních období s výjimkou pobytu v děloze a mohou být kladena do souvislosti s počtem planet, dnů v týdnu či darů ducha svatého. Infancia, pueritia, adolescencia Juventus, Gravitas, Senectus, Grande Vitas. Dětství, chlapecký a dívčí věk, dospívání, mládí, zralost, stáří, dlouhověkost. Různá věková období transformují kvantitu na kvalitu. Kontinuita let se mění v diskontinuitu období. A tato období, jak připomíná velký francouzský historik Philippe Arié, neodpovídají pouze biologickým etapám, Nýbrž i sociálním funkcím. Jsou léta hraček, školy, lásky a sportu, války a rytířství, vědy a studia, zbožnosti. Taková je moudrost knihy kazatel. Všechno má svůj čas. A také Shakespeareovo, jak se vám líbí, říká, celý svět je jeviště a všichni mužové i ženy pouze herci. Vstupují a odcházejí zas a jeden člověk hrá ve své době mnohé úlohy, a jejich dějství, sedmerý jest věk. Svět dělá světem nikoli okruh či skupina lidí, níbrž různost a legitimita věkových rozmezí, kde má každý hrát svoji roli, než kvůli komunikovat svůj svět v opozici i kompenzaci vůči těm ostatním. Je dostatečně zřejmé, že nyní se s touto legitimitou a růzností příliš nepočítá. Ze sedmi bývalých období jsme přešli ke třem protože o stáří se mluví jako o třetím věku. A nebo jsme se, přesněji řečeno, ocitli v nejistotě co do jejich počtu, což překáží jakékoliv symbolické či sociologické korespondenci. Adolescence se nezadržitelně šíří a stává se exkluzivním vzorem. Někteří analytici poukazují dnes na mladickost. Je však třeba poznamenat, že mladickost a adolescentismus ve skutečnosti mládí i adolescenci popírají. Každé období následuje potom předchozím a odkazuje na to příští. Adolescence, která netíhne k dospělosti a mládí, jeho těžištěm není zralost, na což odkazuje latinský termín gravitas, který označuje tíži či váhu zralého člověka. Způsobují, že pak neexistuje ani mládí, ani adolescence, ale něco jiného, bezejmeného a nastává úplný zmatek. Děvčátko se obléká jako modelka z obrázku, stařena jako lolita, chlapec se stává delegovaným správcem IT firmy operující na bulze. Takové je individuum technoekonomické teorie. Postrádá věk. Opomíjení různosti životních období vede ke ztrátě různosti sociálních funkcí, které se dříve či později redukují pouze na jedinou. A to je konzum. Mladí i staří se společně těší z hromadné dostupnosti zboží. V produktech, které si pořídí, mohou stále dohledávat chybějící roky. Jsou však motivováni stejnou pohnutkou. Mají stejný vztah ke světu, který už není světem, nýbrž klubem konzumentů. Proto postava adolescenta převažuje nad všemi ostatními. Adolescent je totiž ideální konzument neosvojil si ještě jednotvárnost zaměstnaneckého poměru a je natolik tvárný, aby byl přístupný každé inovaci. Jistě, nepobírá plat. Nelze v této nekonečné adolescenci nevidět ideu neomezeného růstu a přirozeně souvisí s vidinou, že lze žít jenom z úroků. A to je veřejné tajemství takzvaného transhumanismu a jeho podbízejícího se nad člověka. Být věčnými adolescenty majícími dost peněz, kde je všechno redukováno na poslední videohru. Komentář církev a svět napsal francouzský filozof Fabrice Ajač. Polednem se na svatopetrském náměstí zhromáždilo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: In queste domeniche la liturgia ci propone il cosiddetto discorso della montagna.
0: Během těchto nedělí nám liturgie nabízí takzvané horské kázání z Matoušova Evangelia. Minulou neděli to byla blahoslavenství. A dnes klade důraz na slova, jimiž Ježíš popisuje poslání, které mají ve světě jeho učedníci. Používá přitom metafory soli a světla. A jeho slova jsou určena učedníkům každé doby, tedy také nám.
1: ci invita a un
0: Ježíš nás vybízí, abychom byli odleskem jeho světla, prostřednictvím dobrých skutků a říká tak, ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Tato slova zdůrazňují, že jako praví učedníci toho, který je světlem světa, jsme rozpoznatelní nikoli ve slovech, nýbrž ve skutcích. Především naše jednání totiž zanechává u druhých nějaký dojem v dobrém i ve zlém. Máme tedy úkol a odpovědnost za obdržený dar. Světlo víry, které je v nás skrze Krista a působením Ducha Svatého, nesmíme zadržovat, jako by bylo naším vlastnictvím. Jsme naopak povoláni nechat je ve světě zazářit a rozdávat je druhým dobrými skutky. Svět velice potřebuje světlo Evangelia, jež proměňuje, uzdravuje a zaručuje spásu tomu, kdo jej přijme. Toto světlo máme roznášet svými dobrými skutky. Světlo naší víry darováním nehasne, ale sílí. Může však zkomírat, pokud je neživíme láskou a prokazováním lásky. Takto se stýká obraz světla a soli. Evangelium nám totiž říká, že jakožto Kristovi učedníci jsme také solí země. Sůl je element, který dodává chuť a uchovává pokrm před skažením. V Ježíšově době neexistovaly ledničky. Posláním křesťanů ve společnosti je tedy dodávat chuť životu vírou a láskou, kterou nám daroval Kristus, a zároveň chránit před znečišťujícími zárodky sobectví, závisti, pomlouvačnosti a podobně. Tyto zárodky ničí tkanivo našich komunit, které mají naopak zářit jako místa přívětivosti, solidarity a smíření. K plnění tohoto poslání je zapotřebí, abychom nejprve my sami byli vysvobozeni ze zhoubné degenerace mondénních vlivů odporujících Kristu a Evangeliu. Toto očišťování nikdy nekončí, je nutné jej provádět neustále a každý den. Každý z nás je povolán být v prostředí svého každodenního života světlem a solí a vytrvat v poslání obrozovat lidství v duchu Evangelia a v perspektivě Božího království. Vždycky nám bude svojí ochranou nápomocná nejsvětější Pana Maria, První ježíšova učednice a vzor těch věřících, kteří prožívají dějiny svého povolání a poslání každý den. Naše Matka ať nám pomáhá nechávat se stále očišťovat a osvěcovat pánem, abychom se stali solí země a světlem světa. Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost ke Dni pro život, stanovený italskou biskupskou konferencí na pátou neděli v Mezidobí. Dnes je v Itálii den pro život a jeho moto zní ženy a muži pro život ve stopách svaté matky Terezy. Připojují se k italským biskupům s přáním odvážně vychovávat k přívětivému postoji k lidskému životu. Každý život je posvátný. Nadále prosazujme kulturu života jako odpověď na logiku odpisu a demografického úpadku. Buďme nablízku dětem, kterým hrozí interrupce jakož i lidem, kteří jsou na sklonku života. Každý život je posvátný. A společně se za ně modleme, aby nikdo nebyl ponechán osamocený a láska hájila smysl života. Pamatujme na slova matky Terezy. Život je krása, obdivuj ji. Život je životem, chraň ho. Ať už jde o dítě, které se má narodit, anebo o člověka, který se blíží smrti. Každý život je posvátný. Zdravím všechny, kdo se zasazují za život, učitele římských univerzit a ty, kdo spolupracují při formaci nových generací, aby dovedli pro každého člověka vytvářet přívětivou a důstojnou společnost. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sì, nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci et Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: A solo buon Signore si confanno e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e non l'uomo degno è temento male, si laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci cilluri. Laudato, mio signore, le sorelle, luna e che tuto un cielo li hai formate,
1: chiare belle. Si laudato per frate vento, agli no volen mai utento, car je tue creature dal sospetamento.
0: Conči ničeské vysílání vatikánskeho rozvazu. Hvala Christu, laudetur Jesus Christus.